0: En podcast från aftonbladet Russia just test-launched a nuclear-capable intercontinental ballistic missile and Vladimir Putin seized on the moment to deliver a very stark warning to the West.
1: Satan 2 kallas det monströsa vapen som Ryssland testsköt för första gången förra veckan. På bilder ser vi hur den enorma raketliknande roboten skjuts upp i den blå himlen och försvinner iväg. Satan 2 beskrivs som det tyngsta vapnet i Rysslands kärnvapennational och den bär på runt tio stridsspetsar som alla i sin tur bär på varsin kärnvapenbomb. En sådan enskild bomb sägs kunna sluta ett område större än hela Frankrike i en enda träff. Den här uppskjutningen var som sagt bara en testskjutning som Putin menade skulle få hans fiender att stanna upp och tänka till. Men Satan 2 är inte det enda vapnet som fått omvärlden att haja till på sistone. Alldeles nyligen väcktes det misstankar om att Ryssland eventuellt använt kemvapen i Mariupol- där folk plötsligt fick svårt att andas och problem med motoriken. Så hur lyder reglerna kring vapen i krig? För regler finns det. Till exempel får man inte använda vapen som anses orsaka onödigt stor skada. Även dumdumkulor, alltså kulor som vecklas ut inuti kroppen, är förbjudna. Och likaså minor och klusterbomber. Men vem bedömer vad som är en onödigt stor skada? Vad händer om ett land bryter mot de regler som finns? Och vad är kemvapen för något egentligen? Ja, i dagens Aftonbladet Daily ska vi reda ut allt det här med krigets vapenlager. Med oss har vi Aftonbladets egna reporter Niklas Vänt och jag heter Vilma Junggren. Hej Niklas, välkommen till Aftonbladet Daily. Tack så mycket. Jag tänkte börja med att fråga dig om Satan 2, den här roboten som Putin har testskjutit. Vad vet vi om den?
0: Ja det är en sån här interkontinental ballistisk robot kallas det och den är ju byggd för att kunna flyga över hela jorden och leverera ett antal kärnvapenstidsspetsar mot en amerikansk stad. Den är ett sånt eh, domedagsvapen i den meningen att den inte kan användas utanför en fullskalig kärnvapenkonflikt. Eh, så att den är ju liksom ett terrorvapen och det här är ju en enorm robot på, på alla sätt. Det florerar en del vad det verkar överdrivna uppgifter om dess kapacitet, men man kan väl anta att den kan bära ungefär 10 individuella kärnvapenstridsspetsar men sammanlagd sprängverkan på 10 megaton minst. Och det motsvarar då ungefär 20 amerikanska Minutman missiler alltså den amerikanska motsvarigheten. Eller om man tänker 650 Hiroshima-bomber. Och det är ju i en enda raket då. Och det är möjligt att den är ännu kraftfullare än så. Det vet vi inte exakt. Det förekommer en del uppgifter att den kan ha en sprängverkan upp till 50 megaton. Och det skulle ju vara ja, flera tusen Hiroshima-bomber. Och i Hiroshima dog ju 70 000 människor i, av en enda bomb. Så det är ju ett fruktansvärt vapen. Och det är nästan omöjligt att föreställa sig den förödelse som den skulle kunna orsaka.
1: Du var inne lite på det. Man hör ju om den här otroliga kapaciteten som det vapnet har. Men... Många uppgifter kommer väl också från Ryssland själva. Kan man tänka sig att man överdriver det här vapens för att skrämma omvärlden?
0: Ja, det ska man absolut tänka sig. Det är väldigt svårt utvärderat också utifrån för oss att veta hur bra den är på olika saker. Putin har ju hävdat att den gör amerikanskt missilförsvar värdelös. Till exempel att den kan undgå alla motmedel och sådär. Och det vet vi egentligen inte men så det tar de säkert till för att skrämmas samtidigt ska man ju komma ihåg att det här, den här roboten är ju mer en uppgradering av en förmåga som Ryssland redan har det är inte så att de aldrig har haft den här förmågan förut utan de, den är bara mer destruktiv förmodligen så det man vara, om det är något man ska vara rädd för så är det inte liksom roboten i sig utan vad Ryssland kan tänkas vilja göra med den vilka intentioner de har att använda kärnvapen överhuvudtaget
1: det spekuleras ju motivet bakom den här testskjutningen att det kanske var att riktat fokus från militära nederlag. Testskjutningen skedde ju strax efter att det ryska stridsfartyget Moskva hade sjunkit. Vad tänker du om det?
0: Som jag förstår det så har det varit planerat ganska länge att man skulle göra en sån här testskjutning under första kvartalet i år. Så det är nog inte så överraskande i den meningen och jag den här missilen har ju varit under utveckling ganska länge och det är nog inget man hastar fram av PR-skälen så är ganska avancerad uppskjutning. Men det ska väl sägas att det var väl inte ovälkommet för Putin att han fick en möjlighet att prata om något annat än Moskva och liksom motgångar i kriget och sådär. Det, det tyckte de nog var mycket härligare att prata om den här roboten.
1: Och som du sa, det finns ju kärnvapen på den här roboten. Om vi går in lite på kärnvapen. Vad finns det egentligen för regler kring dem?
0: I praktiken så de är de så oerhört destruktiva att det är svårt att tänka sig att man kan använda dem utan att bryta åtminstone mot några krigslagar. Men det finns egentligen inga bindande förbud eller sådär mot dem. Det är många länder har röstat för en FN-konvention som förbjuder kärnvapen. Men det har inga av de länderna som faktiskt har kärnvapen gjort. Och det är ju de, de medlemmarna i FNs säkerhetsråd till exempel. USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina har ju alla kärnvapen. Precis som Indien, Pakistan, Nordkorea och sannolikt Israel. Um, däremot så har man ju försökt minska spridningen av kärnvapen genom icke-spridningsavtal och nedrustningsavtal och sånt där. Men um, ja, så det finns ju färre kärnvapen idag än det fanns på under kalla kriget.
1: Det finns ju också misstankar om att Ryssland ska ha använt kemvapen i Mariupol. Vad är egentligen kemvapen?
0: Ja, det är vapen som innehåller kemiska ämnen som dödar eller skadar genom förgiftning. Och Det finns några olika typer. Ehm, nervgifter är en typ som påverkar nervsystemet och sarin är väl det mest kända. VX är ett annat. Om man har sett den här filmen The Rock med Nicolas Cage så är det VX som den här galna generalen hotar och bombar San Francisco med. Eh, så finns det också kemiska gifter som angriper huden och kvävande gifter då, som gör att man inte kan andas. Eh, Ryssland är ett av de länderna som har skrivit under konventionen som förbjuder kemiska vapen. Och man har också förstört de lager av kemiska vapen som man åtminstone sa att man hade fram till 2017. Men det morgande är väl att därefter så har Ryssland med stor sannolikhet utfört åtminstone två kemiska attacker. Dels när man förgiftar den här ryska före detta dubbelagenten Sergei Skripal i Salisbury 2018. Och Alexander Navalny blev ju också förgiftad med kemavapen 2020. Och då var det, det här Novichok som det här ämnet heter. Så det gör ju att man, man kan misstänka att Ryssland har någon sorts levande förmåga att handskas med de här substanserna.
1: Och nu i Mariupol, vet du vad det var för tecken man såg på kemvapen?
0: Ja, uppgifter från försvararna där, de hävdade att de har sett någon sorts vit rökmoln och att de därefter ska ha fått andningssvårigheter. Men jag har inte sett några mer uppgifter som kan liksom varken bekräfta eller dementera det där.
1: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Man får inte använda vilka vapen som helst i krig utan det finns regler som syftar till att civila ska påverka så lite som möjligt. Vi hör Niklas Vänt igen om hur de här vapenlagarna egentligen ser ut.
0: Ja, krigslagen i allmänhet går, kan man ju spåra bakåt egentligen till den första hagkonventionen 1899 och ja, egentligen tidigare än så. Men då enades alla stormakter och även mindre länder som Sverige om vissa principer för hur man skulle kriga. Och det handlar då till exempel om att man inte får döda fångar, att skadade måste få vård, att man inte får plundra och man får inte bomba civila samhällen och den typen av saker. Och de moderna krigsdagarna har liksom utvecklats ur de här överenskommelserna. Och då finns det till exempel regler om vapen, att de inte får orsaka onödigt lidande som det heter. Att Man får, ja, man får inte använda vapen som orsakar mer lidande än vad som behövs för att sätta en person i stridbart skick. Och det kan då till exempel handla om brandvapen som är förbjudna. Sådana här eldkastare som man har sett i filmer från andra världskriget. Man går med en stor tank på ryggen och sprutar liksom eld är förbjudet. Det handlar om dum, -dum som expanderar eller exploderar i kroppen och orsakar jättestora, horribla sår eh, som är omotiverat grymma eh, Det är kemiska och biologiska vapen som vi redan har varit inne på. Det handlar om personminor som man trampar på och sliter sönder ben och underkroppar och sådär. Det handlar om klusterammunition. Det är granater eller robotar som sprider ut en stor mängd små substritsdelar över liksom ett stort område där man inte kan veta riktigt vem som träffas. Och det kan vara förblindande laservapen som förstör synen på, på människor som siktar mot något objekt eller sådär.
1: Men vi hör ju ändå om hur sådana här vapen används. Hur går det ihop? Vad finns det för straff för de som använder vapen som man inte får använda?
0: Nej, det är ju dessutom relativt sällsynt att de här förbjudna vapen används. Men det finns ju många undantag såklart. Ett av de mest uppmärksammade på senare år var väl när Bashar al-Assad bombade den här Damaskus för Ortengota med Sarin 2013. Uh, och han har, han har ju fortsatt använda olika typer av kembomber efter det också i kriget. Men... Ingen har väl liksom kunnat eller velat ställa honom till svars eftersom han har så stark backning av Ryssland och andra länder.
1: Och om man skulle ställa honom till svars, är det till krigstribunalen i Hag då eller? Ja,
0: det skulle det kunna vara, precis. Men eh, det kommer ju alltid finnas aktörer som inte bryr sig om de här reglerna och det, det finns liksom ingen världspolis som automatiskt liksom reser in och griper den som är misstänkt för brott eller så. Så att möjligheten att ställa någon inför detta kommer ju alltid vara beroende av att man kan antingen besegra de förövarna i krig och liksom tar dem till fångar som man gjorde med nazisterna under andra världskriget eller att de blir utlämnade av sina egna länder efter att de har tappat makten. det är det som hände med Slobodan Milosevic i Serbien till exempel. Mm.
1: Men det finns ju också regler för vilka stridsmetoder man får använda, inte bara vapen. Vilka stridsmetoder är förbjudna i krig?
0: Ja, tanken med de här lagarna är att kriget ska stå mellan två militära styrkor två länders militära styrkor och de resurser de har och civila ska liksom inte påverkas så mycket och det här är ju saker som staterna har kommit överens om sinsemellan då och det innebär till exempel att man måste göra skillnad mellan stridande och icke-stridande man får inte flyga över en stad och bara lägga en bombmatta urskiljningslöst sådär och man får inte heller beordra anfall eller ta göra aktioner som kan orsaka onödigt civilt lidande som inte är motiverat med tanke på det militära målet. Men det där är ju, ja, det blir ju alltid bedömningsfrågor och man, man kan ju alltid se i nästan alla konflikter att det inte alltid respekteras Så kriget i Ukraina är tyvärr inget undantag.
1: Och på tal om just kriget i Ukraina, Sverige har ju skickat pansarskott till Ukraina. Hur fungerar ett pansarskott?
0: Ja, just den här typen som Sverige har skickat, till kallas ju panserskott 86 av försvarsmakten. AT4 är det känt som internationellt. Det är ett granatgivär av engångstyp så att granaten och vapnet tillverkas och förpackas i en enhet. Så när man har skjutit det så kan man kassera det hela. Liksom. Det går inte att ladda om. Men det gör ju också att det är väldigt lätt att använda även för en ensam individ så att säga.
1: Är det ett sånt man har sett på bilder att man liksom håller på axeln som ett stort rör kan man säga. Exakt,
0: det är precis som ett rör och det är för att den här eh, krutgaserna som granaten bildar ska kunna strömma ut bakåt så att man inte får någon rekyl i vapnet då, trots att det är ganska kraftfullt. Då. Så granaten trycks framåt och krutgaserna är ut bakåt och eh, så ska den då kunna slå ut olika typer av pansarfordon. Inte stridsvagnar normalt för de är för eh, tungt bepansrade men lättare pansarfordon.
1: Det var allt för idag Tack så jättemycket för att du kom hit, Niklas Svendt. Tack så mycket. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Niklas Svendt, reporter här på Aftonbladet. Och med mig, Vilma Junggren. Tack för att du har lyssnat.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-